0: Отскар.ру представляет
1: Если человек шагает не в ногу с остальными, это возможно потому, что он слышит другого барабанщика. Генри Дэвид Торо. Здравствуйте! В эфире шагающий выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите барабанщика Лёшу Халецкого. В ближайший час я вам сообщу кое-что интересное. Поехали!
0: Наука
1: и техника. Галактики утилизируют втор сырье. В обыкновенных галактиках, вроде нашей, множество газа и пыли, но даже этого огромного количества не хватает, чтобы объяснить активное, длительное производство новых звезд. Например, типичная скорость звездообразования в спиральных галактиках, в Млечном пути в том числе, оценивается в одну солнечную массу в год. Такими темпами наша галактика продержалась бы не более двух миллиардов лет. Поэтому ученые выдвинули гипотезу о том, что часть газа выбрасывает. Из галактик и затем возвращается. То есть газ, который мы наблюдаем в галактиках, это лишь только того сырья, которое в конечном итоге идет на формирование звезд. И вот Кейт Рубин из Института астрономии имени Макса Планка Германия и ее коллеги наконец-то обнаружили первые прямые доказательства этого процесса в далеких галактиках. Существует также предположение о притоке газа малой плотности из межгалактического пространства, но наблюдение Пока не позволили доказать существование этого источника сырья Скорее всего, дело немного в другом Известно, что газ покидает галактики И здесь работают сразу несколько механизмов Например, вытолкнуть газ могут сверхновые или давление света Излучаемого яркими звездами Убегающий газ возвращается обратно силой и тяжести галактики Через 1-2 миллиарда лет после истечения Наблюдение галактик местной группы Отстоящих от нас на несколько сотен миллионов световых лет Лет, и впрямь показали приток ранее изгнанного газа Но оставались вопросы к более далеким галактикам Где отток, как известно, куда мощнее И силы тяжести галактики, кажется, может не хватить, чтобы развернуть его обратно Так вот, с помощью телескопа КЕК-1 на горе Маункеа, Гавайи Исследовательская группа госпожи Рубин изучила газы сотни галактик На расстоянии от 5 до 8 миллиардов световых лет И в шести из них нашла свидетельство того, что газ возвращается. Наблюдаемая скорость притока вполне может зависеть от ориентации галактики по отношению к наблюдателю Поэтому исследователи смогли измерить лишь средний показатель Реальная доля галактик с таким притоком, скорее всего, будет выше полученных 6% По оценкам специалистов, она может достигать 40% Гипотеза о комете Кловис получила новое подтверждение Геологи обнаружили новые доказательства того, что около 12 900 лет назад в планету врезался массивный астероид или комета. Тот период, известный как молодой Дриас, отмечен необычными холодами вкупе с вымиранием многих крупных животных Северной Америки, в том числе мамонтов, мастодонтов и саблезубых кошек. Намеки на то, что произошло в действительности, найдены в тонком слое осадка на озере Куицео в центральной части Мексики. До этого их удавалось обнаружить в нескольких местах Северной Америки, Гренландии и Западной Европы. Мексику и тропики исследователи посетили с этой целью впервые. Осадок на дне озера содержит экзотический ассортимент наноалмазов, ударных сферол и других материалов, образования которых можно объяснить только падением метеорита, получившего условное обозначение комета Клоис. Ибо исчезновение одноименной первобытной культуры принято связывать с похолоданием в Молотом. В молодом Дриасе, а снижение температуры могло быть вызвано столкновением Земли с небесным телом. Гипотеза остается дискуссионной. Оспаривается то сам факт взрыва небесного тела над Северной Америкой в молодом Дриасе, то его влияние на вымирание мегафауны. Чтобы прекратить социальный конфликт, сильные должны выслушать слабых. Психологи выяснили, что отношения конфликтующих сторон друг к другу улучшится, если те, кто слабее, расскажут о себе тем, кто сильнее, а последние продемонстрируют при этом всяческое внимание. В современной миротворческой практике для снятия напряженности между воюющими сторонами используются так называемые лагеря мира, в которых противники могут больше узнать друг о друге с человеческой, а не с военной точки зрения. То есть собираются, к примеру, палестинцы и израильтяне. Тяне в одном месте и рассказывают друг другу истории своей жизни. В данном случае важно, что и те, и другие узнают о простых человеческих судьбах. Высокой геополитики на таких мероприятиях места нет. Теоретически это должно способствовать взаимопониманию и мирному урегулированию конфликта. Но тут есть свои нюансы. Участники таких диалогов обычно неравноправны. Есть более сильные и более слабые. Исследователи из Массачусетского технологического института выяснили, что это неравноправие отражается на результатах диалога. Более слабым важнее рассказать и быть услышанными. Психологи работали с двумя конфликтными парами. израильтяне против палестинцев и мексиканские иммигранты против жителей штата Аризона, где не так давно был принят закон против нелегальной эмиграции. Участники эксперимента должны были написать о тех трудностях, с которыми сталкиваются они сами и их близкие. А члены противоположного лагеря прочесть это. Все это происходило в режиме видеочата, что создавало ощущение непосредственного контакта. Все добровольцы до и после эксперимента должны были пройти через психологический тест, определявший их отношение к противоположной стороне. Как пишут ученые в своей статье, на более эффективной такая социальная терапия была в том случае, когда более слабые рассказывали свои истории своим оппонентам, а те их выслушивали. Здесь ученые обращают внимание на три момента. Во-первых, отношение к другим улучшалось у обеих сторон конфликта. То есть палестинцы начинали лучше относиться к израильтянам, а те к палестинцам. Во-вторых, важным условием было то, что слабая сторона видела или чувствовала, что ее слушают, ее истории кто-то прочитал, в-третьих, психологи говорят о том, что у более сильных противников развивается чувство вины, которого они могут и не осознавать. Поэтому им необходимо выслушать тех, с кем они конфликтуют, чтобы это грызущее чувство вины ослабло. С практической точки зрения эти данные несомненно полезны, поскольку должны помочь налазить отношения между участниками конфликта. Но все же трудно удержаться от искушения рассмотреть результаты под несколько другим углом. О чем все это говорит если не о невозможности диалога. Очевидно, что независимо от причин конфликта, самым легким способом его урегулировать оказывается моральный шантаж со стороны слабых, которому с удовольствием потворствуют сильные. Тех, кто находится в невыгодном положении, не волнуют соображения справедливости. Справедливость по определению на их стороне. А теперь послушайте-ка их историю. Впрочем, размышления в этом направлении могут лишить нас последствий остатков политкорректности Google готовит комплексную модернизацию поисковой системы. Компания Google, по информации газеты Wall Street Journal, в течение ближайших месяцев начнет внедрение качественно новых алгоритмов поиска. По словам руководителя команды ранжирования Google Амита Сингала, речь идет о реализации средств семантического поиска. Система будет пытаться понять смысл запроса, что позволит включать в перечень результатов не только ссылки на сайты, но и прямой ответ по интересующей пользователя теме. Господин Сингал объясняет, что после ввода запроса он будет обрабатываться с использованием специальной базы сущностей людей, мест, объектов, определений и прочего. Эту базу, как выясняется, веб-корпорация формирует на протяжении двух лет. Семантический поиск поможет ассоциировать различные слова и объекты друг с другом. В итоге поисковик сможет выдавать более релевантную информацию. Так, например, в ответ на запрос «Озеро Тахо» система не просто сгенерирует список ссылок на сайт из соответствующей информации, но и выдаст данные о самом водоеме, его расположении, средней температуры и тому подобное. А на запрос «10 самых крупных озер планеты» система сформирует их перечень. Прямые ответы на вопросы будут выдаваться над основным списком поисковых результатов. В ряде случаев пользователи получат интересующие их сведения прямо со страницы Google, не переходя на другие ресурсы. По всей видимости, новые поисковые технологии будут внедряться постепенно, поскольку они повлияют на ранжирование миллионов сайтов. Наблюдатели полагают что разрабатываемая система позволит google повысить эффективность веб- рекламы. по оценкам comsco в феврале google удерживала 66,4 процента американского поискового рынка. на втором месте находится Microsoft с долей в 15,3, а замыкает тройку Yahoo 13,8 процента. Google поможет оценить качество российских дорог. Компания Google и ресурс auto.ru запустили проект "Дороги России", который позволяет проверить состояние дорожного покрытия в городах страны. Качество дорог отображается на карте различным цветом: зеленым отмечены участки с хорошим покрытием, желтым со средним, красным с плохим, а темно-красным с неудовлетворительным. На сайте сервиса также доступна статистика: суммарный километраж оцененных дорог, диаграмма качества дорожного покрытия, динамика и рейтинг поступления новых данных по населенным пунктам. Сейчас можно проверить качество дорог семи городов – Москвы, Питера, Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани и Ростова-на-Дону. В перспективе перечень будет расширяться. Внести вклад в развитие сервиса может любой владелец android коммуникатора Для этого достаточно загрузить специальное бесплатное приложение, которое в процессе работы анализирует вибрацию подвески автомобиля во время движения. Данные будут точнее, если аппарат закреплен на торпеде, но приложение работоспособно даже в том случае, если смартфон лежит в кармане. Собранная информация передается на сервер для дальнейшей обработки и затем отображается на карте. Эти забавные ученые! Одна дама спросила Сергея Петровича Боткина. «Доктор, какие упражнения самые полезные, чтобы похудеть?» Боткин ответил. «Повороты головы справа налево и слева направо», дама спросила. «И это все? А когда и как часто надо делать эти упражнения?» Боткин добавил. «Всякий раз, когда вас угощают». Наука и техника Млекопитающим неплохо жилось и до вымирания динозавров Принято считать, что млекопитающие набрали силу только после того, как некий катаклизм 65 миллионов лет назад уничтожил царство динозавров Однако новые исследования показывают Что ранние млекопитающие Прекрасно чувствовали себя за миллионы лет До того, как их конкуренты Приказали долго жить Речь идет об отряде Многобугорчатых, существах Размером с мышь Их расцвет, судя по всему, начался примерно В то же время, когда произошел всплеск Эволюции цветковых растений Многобугорчатые названы Так по выпуклостям на зубах В задней части челюсти Они возникли около 160 миллионов лет назад, пережили динозавров и исчезли примерно 34 миллиона лет назад. Палеонтологи объясняют длительный успех этого отряда как раз зубами, которые, скорее всего, позволяли животным жевать все, от зерен до насекомых и добычи пожирнее, хотя до сих пор никто не знает наверняка, чем они питались. Этим вопросом и занялись Грегори Уилсон из Университета штата Вашингтон и его коллеги. Они подсчитали количество поверхностей коренных зубов нижней челюсти. Известно, что зубы млекопитающих с небольшим количеством граней как правило указывают на мясоедов. Такие зубы часто сравнивают с лезвиями. Они прекрасно приспособлены для того, чтобы оторвать кусок мяса, после чего его остается только проглотить. Напротив, травоядные обладают зубами с более сложной поверхностью, ибо растительную пищу трудно переваривать в кишечнике. Сначала ее надо основательно протереть. Где-то между ними находятся зубы Всеядных существ Исследователи проанализировали коренные зубы 48 ископаемых особей Представляющих 41 род Многобугорчатых из разных эпох Лазерное сканирование Позволило определить поверхности Имеющие всего 30 микрометров В поперечнике Так вот, зубы многобугорчатых Живших 156-100 Миллионов лет назад Имели относительно мало граней Скорее всего, их хозяева налегали на мясо. Представители родов, существовавших 100-84 миллиона лет назад, перешли на смешанную диету. Незадолго до вымирания динозавров, то бишь 84-66 миллионов лет назад, некоторые многобугорчатые приобрели очень сложные зубы. Из 17 родов или групп близкородственных видов, которые жили в ту эпоху, 5 были полномасштабными травоядными или же сидели на смешанной диете с преобладанием растительных пищи. Эксперты отмечают, что диверсификация рациона многобугорчатых произошла в ту эпоху, когда активно развивались семенные, в том числе деревья, травянистые растения и эпифиты. Группа непаразитарных видов, живущих на других растениях. Среди них сегодняшние орхидеи и бромелеевые. Эта волна эволюции открыла новые экологические ниши, чем и воспользовались ранние млекопитающие. Находки говорят о том, что им Пошло это на пользу. Стали встречаться особи размером уже не с мыш, но с большого 5-килограммового сурка. Описан самый ранний пример живорождения. Знаете ли вы, что миром правят амниоты? Они окружают свои эмбрионы специальной защитной оболочкой, которая помогает зародушу выжить. Это и позволило им завоевать планету. Млекопитающие, как правило, удерживают спеленутое таким образом потомство внутри своих тел, рождая живых детенышей. А, скажем, у рептилий оболочка насыщается известняком и превращается в яйцо. Впрочем, есть и исключения. Некоторые млекопитающие, утконосы, откладывают яйца, а некоторые рептилии, большинство змей, живородящие. Увы, яйца и амниотические эмбрионы окаменевают крайне редко, поэтому остается неясным, как и когда развилась эта особенность и почему возникла подобная путаница. Еще один маленький ключик к разгадке дало обнаружение двух очень хорошо сохранившихся ископаемых образцов, возраст которых оценивается в 280 миллионов. Лет. Это самые ранние амниотические эмбрионы, когда-либо попадавшие в руки ученых. Речь идет о зародышах мезозавров – первых водных рептилий и, возможно, самых примитивных рептилий в истории жизни. Их нашли в Бразилии и Уругвае. Они имеют от 75 сотых до 1,5 см в длину. Кристаллы гипса на породах, в которых они были обнаружены, позволяют предложить, что рептилии обитали в соленой, бедной в воде, за счет чего и сохранились. Рядом с мезозаврами, по-видимому, жили черви и ракообразные. Странность заключается в том, что ученые, которых возглавляла Гросьела Пиньеро из Республиканского университета Уругвай, не увидели яичной скорлупы. Более того, хорошо развитый эмбрион найден внутри взрослой особи. Неужели эти рептилии были живородящими? Другой зародыш найден отдельно. Это заставляет предположить, что мезозавры все же откладывали яйца, но только после того, как эмбрион достиг соответствующей стадии развития. Впрочем, это мог быть выкидыш. Так или иначе, но выходит, что первым делом амниоты приобрели способность удерживать зародыш внутри тела, а откладывать яйца начали потом. Живорождение у водных рептилий известно и по другим древним примерам. Так, в 2011 году сообщалось о беременной самке плезиозавра, жившей около 70 28 миллионов лет назад. В Китае, возможно, обнаружен новый вид хомо. В течение многих лет эволюционные биологи предсказывали, что со временем в Азии будут открыты новые человеческие виды, когда начнут лучше копать и пристальнее изучать обнаруженное. И действительно, новый анализ черепа, найденный в 1979 году в пещере лунь линь на юго-западе Китая, провинция Гуанси, позволяет предположить, что прогноз начинает оправдываться. Образец имеет толстые кости, выступающие над дуги, короткая плоскость Лицо и лишён типично Человеческого подбородка Короче говоря, это анатомически Уникальное строение среди всех Членов человеческого эволюционного Древа, говорит ведущий автор Исследования Даррен Кёрноу Из Университета Нового Южного Уэльса Череп, по его словам Представляет собой необычную Мозаику примитивных и современных Черт. Более того, господин Кёрноу и Цзи Сюэпинь Из Юняньского университета Китай, нашли и друг Другие останки – в пещере Малу в провинции Юнянь. Господин Керноу назвал новых гоминидов людьми из пещеры благородного оленя. Именно этой дичью они, судя по всему, питались. Остается неясным, какое именно место эти люди занимают в нашей родословной. Господин Керноу полагает, что они могут быть связаны с самыми ранними Homo sapiens добравшимися до Китая. Но больше всего ученому нравится идея о том, что это новая эволюционная линия, возникшая в Восточной Азии параллельно с нашим видом. Подобно неандертальцам, ведь люди из пещеры благородного оленя очень отличаются от ранних африканских представителей Homo sapiens. Есть и другие интерпретации. Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории полагает, что примитивные черты можно объяснить связью с денисовцами. Мы знаем, что по последние жили в Восточной Азии, и анализ ДНК показал, что они скрещивались с нашими прямыми предками. По словам господина Стрингера, люди из пещеры благородного оленя могут оказаться продуктом такого спаривания. Итак, когда они возникли и откуда взялись, мы наверняка не знаем. Зато известно, что они дожили до сравнительно недавнего времени. Возраст некоторых останков оценивается всего в половиной тысяч лет. То есть, в отличие от неандертальцев, эти люди вы только в конце последнего Ледникового периода И они могут оказаться не единственными Нашими родственниками Жившими совсем недавно Отмечает Майкл Петралья из Оксфордского Университета В Южной Азии и Индии обнаружены скелеты С необычными архаическими чертами Но возрастом в 8 тысяч лет Следующим шагом Конечно же станет анализ ДНК Первая попытка получить Хороший образец ДНК не удалась Сегодня три самые авторитетные лаборатории мира трудятся над второй. Разработана программа для автоматического создания комиксов. Сотрудники Хэфейского технологического университета Китай разработали приложение Movie2Comics, способное формировать комиксы на основе видеосцен в полностью автоматическом режиме, без участия человека. Исследователи заявляют, что это первая программа подобного рода. Другие приложения для создания комиксов лишь помогают дизайнерам, но не способны формировать графические фрагменты самостоятельно. Movie2Comics работает в несколько этапов, Программа анализирует видеофрагмент, идентифицирует говорящего героя, формирует панели с картинками различного размера, располагает надписи и осуществляет рендеринг сцены в мультипликационном стиле. Авторы признают, что Movie to Comics может ошибаться. К примеру, приложение не всегда правильно определяет, кто из присутствующих в кадре людей сказал определенную фразу. Точность в данном случае составляет 85%. Впрочем, как поясняют авторские, авторы разработки при некотором вмешательстве человека в процесс создания комиксов можно добиться весьма неплохих результатов. Разработчики полагают, что программа movie to comics может быть полезной как профессиональным пользователям, так и любителям. Музычный Сегодня в эфире свободного радиоконфилента группа «Гиперборийский циклон». А получать эстетическое удовольствие Мы будем от песни о крышах и мостах
0: Эхо в пролетах моста Какие места И жизнь так проста Что кажется, все, что искал Скрыто в этой воде С легкостью делаем круг Мир сложен вокруг Но как сложен и круг Тянет себя упрекнуть, что родился не здесь. Не время, что нам некуда идти, Хоть по земле, хоть по воде. Не в Риме только сходятся пути, А судьбы здесь, но судьбы не здесь. Так что только услышь, И можешь лететь на все пять, Ни углы, ни причем. Ждут половинки мосты, И им наплевать, Где я и где ты. Но тот, кто нас разведет, Не родился еще. В есть на что смотреть В пресвете дня и в темноте Но поверить, что Париж не умереть Ты сможешь здесь И только И Робопловцы
1: Робоплавцы побили мировой рекорд дальности. 4 плавающих робота, не использующих для передвижения никакого топлива, установили новый мировой рекорд дальности плавания, пройдя больше 5936 километров в Тихом океане. Хотя их первоочередной задачей был сбор научной информации о составе и степени загрязненности морской воды, продемонстрированные аппаратами возможности заставляют говорить о значительно более широком применении дронов на море. Роботы пак и X-Wave Gliders построены фирмой Liquid Robotics США. Запланированное для них путешествие подразумевает преодоление 9000 морских миль. Это 16669 километров океанских просторов. Из Гавани они вышли 17 ноября 2011 года. Первый этап заплыва из Сан-Франциско до Гавайев занял почти 4 месяца, закончившись лишь на днях. После достижения архипелага квартет аппаратов разбился на две части. Одна пара робоплавцов отправилась в Японию, на пути к которой она пересечет Марианскую впадину и будет постоянно бороться с мощным морским течением Куросио, а другая устремилась через экватор в Австралию. На ее плечи ляжет исследование большого тихоокеанского мусорного пятна. Плавающие дроны состоят из двух частей. Верхний, напоминающий небольшую доску для серфинга, зачем-то оснащенную спутниковой антенной и фотоэлементами, и нижний, крепящийся к верхней кабелям Низ с килем и роболастами Направляет и двигает всего робота Верх снабжает дрона энергией От солнечных батарей Дополнительное питание обеспечивает кабель Который колышется тогда, когда волны Раскачивают верхнюю доску Ночью система движется только На этой энергии Кроме ласт, энергия идет на обеспечение Набора сенсоров в верхней части Кои каждые 10 минут В автоматическом режиме замеряют солен и температуру воды регистрируют текущие погодные условия Флюоресценцию планктона И количество растворенного в воде кислорода Вес каждого аппарата 90 килограммов И хотя скорость составляет всего 0,4-2 узла За сутки эти неспешные Пловцы преодолевают от 18 До 90 километров А если есть сопутствующие ветра И течения, даже больше Разработчик подчеркивает, что роботы Такого типа не требуют ни техобслужб не топливо, а потому могут находиться в океане месяцы и годы. При этом стоимость их сравнительно невелика. Проводившиеся испытания в прибрежных водах дали до 400 дней непрерывного автономного функционирования без каких бы то ни было неисправностей. Заплыва пробег по тихоокеанским волнам кажется подтверждает это. В феврале пак X попали в серьезнейший шторм, когда высота волн вокруг них достигала 8 метров. Но никаких Таких поломок ни тогда, ни на других участках их рекордного плавания не было Предыдущий рекорд дальности заплыва для дронов составлял всего 4630 километров После чего, как мы помним, робот вышел из строя Создатели пак X уверены, что с их техникой такого не случится По мнению конструкторов, большое заглубление нижней части дрона делает его устойчивым к волнам Нижние роболасты действуют в таком случае, как плавучий якорь не давая океану увлечь В дрейф робота даже в сильный шторм Да и маленькая площадь верха Делает волновое воздействие на пак X Минимальным Кроме научных миссий пак x могут сыграть Важную роль в отслеживании путей Миграции крупных косяков рыбы И разумеется в выполнении Чисто военных и полицейских задач На последнем особенно Делает упор Liquid Robotics. И в самом деле бесшумные Пластиковые, то есть радиопрозрачные Роботы, оснащенные передатчиком и соответствующие активной гидролокационной аппаратурой, а пассивный акустический детектор на них уже есть, идеальны для отслеживания подлодок в открытом море. Впрочем, для ВМС США есть опасности куда менее виртуальные, чем вражеские подводные лодки. Не менее двух третей кокаина попадает в США с резиновыми лодками, прорывающимися через Карибское море и Мексиканский залив из Колумбии. Остановить их крайне сложно. Радары не видят резиновые лодки. Металлические винты, которых погружены в воду Ну а создание сплошной цепочки Из кораблей перегораживающей Тысячи километров водной глади Решение весьма и весьма дорогое роботы плавцы уже сегодня Могут отслеживать контрабандистов При помощи звуковых детекторов А при создании сплошной линии Таких информаторов Незамеченной не проникнет ни одна лодка С нежелательным грузом Отсутствие необходимости в заправке и обслуживании Сделает такую заградительную сеть Куда дешевле и эффективнее чем весь четвертый флот США, которому годами ничего не удавалось сделать с нарколыгами. Разработан совершенно новый метод изготовления кремниевых фотоэлементов. Американский стартап объединил кристаллизацию кремния и изготовление солнечных батарей в один техпроцесс, что исключило весьма энергоемкие части технологической цепочки. Кроме того, используя новый метод, компания поставила очередной рекорд тонкости солнечных батарей, уменьшив толщину кремниевого слоя из них до 5 микрометров. В последние годы прогресс в производстве дешевых солнечных батарей резко ускорился. Все наблюдатели сходятся во мнении, что что мы стоим на пороге революции в этой области. Но кто станет первым? Недавно я рассказывал о новом подходе к традиционным и, казалось бы, широко известным кремниевым солнечным батареям. Из 200 микрометров кремния на фотоэлементе используется лишь 10%. И исключение из производства цикла остальных 180 микрометров серьезно влияет на стоимость конечного продукта. Ведь сегодня половина его цены – это монокристаллический кремний. Но есть и те, кто пошел дальше идеей сделать фотоэлементы в 20 микрометров толщиной Американский стартап Empulse задумался о том, почему кристаллический кремний вообще столь дорог Компания Empulse взялась изменить саму технологическую цепочку Выкинув из нее ненужные этапы при помощи совершенно нового способа производства фотоэлементов из кремния Для выработки чистого кремния вместо нагрева до 1500 градусов по Цельсию газообразного кремний h 3 или кремний H-4 и получаемых при этом кремниевых полуфабрикатов с последующей распилкой заготовок до нужных размеров, когда на стружку теряется около половины заготовки, авторы предложили напрямую осаждать кремний из вышеперечисленных газов посредством химического парафазного осаждения кремния. Непосредственно на тонкую металлическую подложку фотоэлемента. При этом раскаленная вольфрамовая нить, похожая на обычную нить лампы накаливания Нагревает газообразный кремний HCl3 в герметичной камере всего до 700 градусов, после чего газ разлагается, оставляя на тонкой металлической пленке внизу камеры слой от 5 до 10 микрометров кремния, что в 2-4 раза меньше, чем у ближайших конкурентов. Прежде методика химического парафазного осаждения кремния использовалась для создания фотоэлементов на базе аморфного кремния. Однако КПД таких батарей значительно ниже, чем у основанных на кристаллическом кремнии. Для правильного формирования кристаллов осаждающегося кремния, Эмпульс использует инновационную подложку, катанный, текстурированный по двум осям слой легкого сплава, на котором и происходит упорядоченный эпитоксильный рост кристаллов из осаждаемого вещества. Хотя максимально эффективны именно батареи со слоем в 20 микрометров, расчеты Эмпульс показали, что сокращение толщины слоя до 10 микрометров вызывает падение КПД всего на 10-15%, а до 5 микрометров лишь на 30%. Так, при 5-микрометровом слое кремния КПД фотоэлемента составляет 12%, а при 10 микрометрах – 18,5%. Данные, разумеется, лабораторные. Себестоимость же падает гораздо в большей степени, что делает экономически выгодной работу с более тонкими слоями. Нет нужды говорить о том, что отсутствие крайней энергоемкого традиционного процесса получения чистого кремния и замены его на одноступенчатый означает серьезное удешевление получаемых солнечных батарей. Что в результате? Эмпульс столкнется с жесточайшей конкуренцией. Сегодня солнечная энергетика настоящее поле битвы самых разных конкурирующих технологий. Но у этой фирмы есть серьезный козырь. Она декларирует себестоимость производимых ею фотоэлементов на уровне менее 500 долларов за киловатт мощности, при КПД в 18% Это значительно меньше, чем у арсенит-галиевых элементов И органических солнечных батарей Хотя есть производители, собирающиеся побить даже этот ценовой рекорд Для КПД в 18,5% это пока еще никому не удавалось Нейтринное радио провело первую передачу Команда исследователей из университета Рочестера и Северной Каролины в Чапел-Хилле, оба США, впервые смогла отправить и принять сообщение, используя пучок нейтрино. И хотя дистанция революционного сеанса нейтринной связи составила всего 240 метров и состояла лишь из одного слова, перспективы у этого метода, скажем так, куда шире, чем может показаться на первый взгляд. Используя нейтрино, можно установить прямое сообщение между любыми Двумя точками на Земле без применения спутников или кабелей, уточняет Дэн Стэнсил, профессор университета штата Северная Каролина, ведущий автор исследования. По его словам, нейтринные системы связи будут значительно сложнее современных, но могут иметь серьезное стратегическое значение. Давно известно, что нейтрины легко проходит через препятствия огромных размеров, включая, например, Землю, и лишь незначительная их часть может быть задержана даже в самой плотной среде. В проведенном эксперименте передача осуществлялась через 240 метров камня. Однако для нейтрина ничего сложного в их преодолении не было. Именно поэтому такую систему связи теоретически можно применять для коммуникации через любую толщу любого материала. К примеру, атомные подводные лодки могут устанавливать радиосвязь с наземными службами лишь с глубин не более 30 метров. И то при условии использования циклопической Наземных приемопередающих систем Сходные проблемы возникнут Если в четвертой точке Лагранжа Будет находиться земная космическая база Как это планирует сделать НАСА Либо в том случае Если возникнет необходимость связаться Со спутником или космическим аппаратом Заслоненным от нас любым небесным телом Вне прямой видимости радиоконтакт невозможен Понятно, что сейчас масса нейтринного приемника И передатчика огромна Равно как и стоимость того и другого да и энергии на этот сеанс ушло слишком много Не стоит, впрочем, забывать, что прогресс в области ускорителей в последние десятилетия носит скачкообразный характер И вполне может быть, что через полвека существующие сегодня практически сложности покажутся незначительными Эксперимент проводился в Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, что в окрестностях Чикаго Место было выбрано потому, что здесь находится один из мощнейших ускорителей частиц способных создать пучки нейтрину высокой плотности путем разгона протонов по 4 четырехкилометровому кольцу и последующей бомбардировки ими углеродной мишени. Вторым необходимым элементом, предоставленным лабораторией, стал многотонный детектор Минерва, находящийся на 100-метровой глубине. Чтобы передать сообщение в двоичном коде, потребовалось создать пучки с огромным количеством нейтрино, ибо даже массивная Минерва может уловить лишь один из 10 миллиардов пролетающих через нее нейтрину. Однако единственное слово сообщение было успешно принято и переведено обратно на английский. Значение этого нейтрино вполне может оказаться не меньше, чем у известного Hello World. И дело не только в связи. Нейтрино, хотя и слабо, но поглощается разными средами, причем в разной степени. Поэтому, например, рудные массивы с их помощью можно заметить на любой глубине, тоже относятся и к особенностям внутреннего строения Земли или, скажем, Луны. Как раз сейчас в ходе экспериментов изучаются такие особенности взаимодействия, хотя бы совсем слабого, этой частицы с разными типами
0: материалов-мишеней.
1: Nokia подтверждает информацию о разработке планшета». Ведущий дизайнер Nokia Марко Ахтисари прокомментировал слухи о том, что его работодатель занят созданием планшетного компьютера. По словам господина Ахтисари, планшетному проекту он уделяет треть своего времени. Дизайнер Nokia заявил, что они работают в этом направлении. Вдаваться в какие-либо подробности он не стал. Nokia, по слухам, намерена выпустить гаджет с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, двухъядерным процессором Qualcomm и операционной системой Windows 8. Производством устройства якобы займется Compal Electronics, а объем первой партии составит около 200 тысяч штук. В Nokia дали понять, что планируют использовать иную схему продвижения планшета, нежели большинство производителей, пытающихся составить конкуренцию Apple с ее айпадами. По всей видимости, планшет Nokia дебютирует во второй половине года. По всему миру в 2011-м было реализовано около 70 миллионов планшетов на различных программно-аппаратных платформах, в текущем году поставки могут достичь 120 миллионов штук. Факт. Знаете ли вы, что до изобретения механических часов европейцы делили светлые и темные периоды суток на 12 часов каждый? Так как длина ночи и дня на протяжении года меняется, дневной час в Лондоне продолжался зимой 38 минут, а летом до 82 минут, если считать по современным часам. И Мозг позвоночных возник раньше самих позвоночных Молекулярные механизмы, отвечающие за формирование мозга В полном комплекте есть уже у полухордовых, морских животных Которые рассматриваются как переходное звездно между иглокожими и хордовыми Мозг позвоночных считается величайшей эволюционной загадкой. Такой структуры нет больше ни у кого из животных. Хотя слово "мозг" употребляется и в отношении иных крупных нервных центров. И возник он, как полагают ученые, уже у вполне оформившейся группы позвоночных. У наших примитивных родственников хордовых асцидий и ланцетника нет и намека на мозговые структуры. Поэтому считается, что мозг начал формироваться уже после того, как позвоночные Сделали свои первые эволюционные шаги Однако исследователи из Чикагского университета Придерживаются иной точки зрения По их мнению, фундамент для построения мозга Был заложен еще даже до появления на Земле хордовых Ученые обратили внимание на странную группу морских животных Называемых полухордовыми По ряду признаков их считают переходным звеном Между иглокожими и хордовыми Но по образу жизни и внешнему виду напоминают Скорее каких-нибудь червей Роющихся в песчаном дне На переднем конце тела У некоторых из них есть особый хоботок Который облегчает им рытье нор От остального тела этот хоботок Отделен воротничком Ученые обнаружили, что во время эмбрионального развития у полухордовых синтезируется тот же комплекс белков, что управляет формированием мозга у позвоночных. Передний, средний и задний мозг образуются под действием трех сигнальных центров, которые соответствующим образом располагаются в зародыше позвоночных. У полухордовых есть такие же сигнальные центры. Первый находится в хоботке, что как бы соответствует переднему мозгу, а второй в районе воротничка, как в случае среднего мозга. И третий – там, где воротничок переходит в тело животного, соответствует заднему мозгу. Как пишут исследователи, у полухордовых белки в каждом сигнальном центре взаимодействуют так же, как они это делают у позвоночных. Но до формирования полноценного мозга у полухордовых дело не доходит. Сигнальные центры у них управляют распределением нервных клеток в коже. В результате передний конец тела оказывается снабжен довольно сложной нервной сетью, которую, конечно, с большим натяжкой можно назвать кожным диффузным мозгом. По собственным словам ученых, они рассчитывали обнаружить лишь необходимый мозговой набор генов, а нашли уже сформировавшиеся молекулярные сигнальные центры. То есть, можно сказать, что фундамент для постройки мозга позвоночных, план его строения, был создан эволюцией еще до того, как появились сами позвоночные. Но почему тогда эти молекулярных центров нет у наших ближайших родственников, хордовых ассоциаций, и ланцетников. Видимо, следует признать, что они попросту их утратили. Получается, что появление и развитие мозга происходило вовсе не так гладко и безупречно, как принято считать, и интенсивные эволюционные работы в этом направлении чередовались с периодами затишья, что, в общем, неудивительно, если вспомнить, насколько он сложен, этот самый мозг позвоночных. Как задержать миграцию клеток агрессивных форм рака? Специалисты из Института биомедицинских исследований имени Фридриха Мишера и Фрибургского университета, оба Швейцария, открыли сигнальный механизм, контролирующий мобильность и метастазы рака груди. На основании полученных данных ученым удалось уменьшить инвазивность раковых клеток. Результаты изложены в журнале Cancer Discovery, и они выглядят многообещающими для того, чтобы инициировать разработку препаратов, которые могли бы побороться с агрессивными активно метастазирующими формами рака груди. Итак, исследователи смогли пролить свет на сигнальные события, активирующие инвазивное поведение и метастазы рака молочной железы. Более того, им удалось существенно ослабить метастатический потенциал этих клеток, заблокировав сигнальные события. Фактор транскрипции TWIST-1 давно известен своей ключевой ролью в подвижности и инвазивности метастатической опухоли молочной железы. Однако внутриклеточные события регулирующий ТВИСТ-1, прежде не изучались. Теперь стало известно, что ТВИСТ-1 приобретает свою разрушительную роль через взаимодействие с двумя другими сигнальными молекулами – АКТ и ТГТ-бета-2. Гиперактивация ТВИСТ-1, АКТ и ТГТ-бета-2 неизменно приводит к метастазу со стопроцентной вероятностью. Вот порочный цикл, открытый учеными. АКТ фосфорилирует и тем самым активирует ТВИСТ-1, которая в свою очередь увеличивать производство молекулы TGT бета 2 занимающейся тем, что поддерживает гиперактивность АКТ через взаимодействие с TGT бета рецептором Когда исследователи уменьшали содержание или блокировали одну из трех молекул, весь цикл оказывался разрушен. При этом сами раковые клетки становились куда менее инвазивными и формировали меньше метастазов. И это, по сути, готовый рецепт борьбы с агрессивными формами рака. По словам самих ученых препарат, блокирующий работу АКТ, уже проходит клинические испытания. Здоровье мозга можно оценивать по глазам. самочувствие мозга можно оценивать по сетчатке глаза. Нарушения в ее сосудистой системе свидетельствуют о похожих проблемах в кровоснабжении мозга. По мнению американских врачей, чтобы узнать о состоянии мозга, не обязательно делать сложные и дорогостоящие анализы. Достаточно взглянуть на сетчатку глаза. 10 лет назад исследователи из нескольких научных центров в США проверили сетчатку глаза у более чем 500 женщин в возрасте 65 лет и старше. У 7,6% из них в глазном дне обнаружились нездоровые сосуды, вздутие стенок, ненормальный рост или, наоборот, исчезновение сосудов. Ретинопатия, нарушение кровоснабжения сетчатки, часто является симптомом диабета или повышенного давления. И то, и другое может затронуть мозг, поэтому исследователи решили проверить, нельзя ли по сетчатке предсказать нарушение мозговых функций. Эксперимент растянулся на 10 лет. В течение которых его участницы должны были периодически проходить разные когнитивные тесты. Как выяснилось, у женщин с ретинопатиями на 10-15% ухудшилась память, способности к письму и связанной речи. МРТ-сканирование показало, что сосудистые нарушения произошли и в мозгу. Повреждения сосудов послужили причиной микрокровоизлияний, которые не могли не сказаться на функционировании мозга. Женщины, принимавшие участие в исследовании, были европейками, и, по мнению ученых, связь между состоянием сетчатки и здоровьем мозга может быть еще более выражена у тех этнических групп, которые особенно предрасположены к диабету или повышенному давлению, например, у афроамериканцев. Глаза непосредственно связаны с мозгом, поэтому нет ничего удивительного, что сосудистая система органов зрения отражает те же проблемы, что есть у сосудов мозга. Поэтому за состоянием мозга, за угрозой микро инсультов и прочими неполадками в кровоснабжении мозга, можно следить в буквальном смысле по глазам. Однако исследователям еще предстоит ответить на вопрос, являются ли проблемы в сетчатке предвестниками, а не сопутствующим симптомам проблем в мозге. То есть, действительно ли можно предсказать то, что будет, а не просто констатировать уже готовую проблему. И с другой стороны, необходимо научиться отличать просто ретинопатию от ретинопатии, которая сопряжена с патологией Сосудов в мозгу Чтобы, если это первый случай Не лечить мозг от несуществующего Заболевания В Кембридже нашли замену Синтетическим анестетикам В стоматологии ученые из Кембриджского университета обещают революцию в стоматологии. Они разработали обезболивающий гель, который сможет с успехом заменить инъекции и дарует облегчение пациентам, боящимся уколов. Гель изготавливается на основе спилантеса огородного – растения, которое использовалось в качестве анестетика при зубной боли инками. Два первых этапа клинических испытаний, длившихся в общей сложности пять лет, завершились успешно – продемонстрировав эффективность нового средства. При этом, как отмечают исследователи, не выявлено никаких побочных эффектов. Гель устраняет боль, блокируя нервное окончания натриевых каналов. Внедрением натурального обезболивающего геля на международный рынок займется компания Ampica, специально основанная антропологом из Кембриджа Франсуазой Барбиро-Фридман, первой представительницей западной цивилизации, принятой индейцами кечуа в Амазонском Перу же Фридман намерена позиционировать свою разработку как органическую альтернативу синтетическим анестетикам. Ампика, которая будет действовать в соответствии со строгими этическими нормами, сможет направлять часть будущей прибыли от продажи геля общинам Кечуа, которые согласились поделиться знаниями с Франсуазой Фридман. По словам антрополога, история началась в 1975 году, когда она впервые приехала пожить с аборигенами Перу. Однажды во время перехода по джунглям, у Франсуазы страшно разболелся зуб мудрости. Один из сопровождавших его мужчин заметил это и дал ей небольшой кусочек растения, который следовало прикусить. После этого боль исчезла. Когда через несколько часов болевые ощущения вернулись, индейец вновь предложил исследовательнице таинственное растение. Госпожа Фридман забыла о проблеме с зубом мудрости на долгие годы, вспомнив о ней только тогда, когда кембриджский нейробиолог Марк Трехерн попросил ее привести из Перу несколько образцов лекарственных растений, чтобы использовать их в неврологических исследованиях. Франсуаза добавила растение-анестетик в конец выданного трехерном списка. Но совершенно случайно именно оно стало первым образцом, изученным нейробиологом. Франсуаза Фридман 30 с лишним лет регулярно ездит в джунгли и живет среди кетчуа. За это время она, по ее словам, узнала все о растениях, которые применяются аборигенами для лечения самых разных болезней и недомоганий От примитивной зубной боли до рождения. В ближайшее время стартует третий, последний этап испытания нового геля Он будет проводиться в разных регионах среди смешанных групп населения Если все пройдет успешно, Ампика выведет продукт на рынок в 2014-2015 годах Biz biz. объем рынка микропроцессоров в 2011 году превысил 40 миллиардов долларов. Компания IDC обнародовала статистику по мировому рынку компьютерных микропроцессоров за 2011 год. По оценкам с октября по декабрь выручка производителей микрочипов составила 10 миллиардов 900 миллионов долларов, что на 1,8 больше в квартальном исчислении и на 14,2 в годовом. Объем рынка за весь 2011 достиг 41 миллиарда. Рост по отношению к 2010 процента. В штучном выражении спрос на процессоры увеличился на 3,6%. При этом в сегменте портативных компьютеров отмечен рост на 3,9%. В секторе десктопов на 2,7%. Серверов с архитектурой x86 на 9%. Крупнейшим поставщиком традиционно остается корпорация Intel. Ее доля в мировом масштабе в течение прошлого года уменьшилась на процента до 8% и 1 10 На втором месте находится AMD, показавшая рост на 0,7%. По итогам прошлого года компания занимала 19,7% рынка. VIA Technologies – третья, с результатом в 0,2% против 0,3% в 2010. В сегменте портативных персональных компьютеров доли Intel AMD и VIA составили соответственно 83,8%, 16% ровно и 2 процента. В секторе десктопов эти показатели соответственно 73,8 26 процентов ровно и 2 процента. Рынок серверов и рабочих станций поделили между собой Intel и AMD 94,5 и 5,5 процентов. В текущем году по прогнозам IDC поставки компьютерных микропроцессоров вырастут в штучном выражении на 5,1 процента. Свободно є ради